0: Дорогое собрание, я хотел бы сегодня предложить еще раз окунуться в Евангелие Иоанна, чтобы порассуждать над простыми, но очень важными истинными для, именно для нас всех. Я хотел бы напомнить, о чем мы перед этим рассуждали. Мы рассуждали о, о том, как после длительного общения Иисуса Христа около Вифсаиды, где Господь много учил, как говорят другие апостолы и евангелисты, Он много учил, и все это учение закончилось неожиданным ужином. Да? И чудесным образом Он накормил, как написано, пять тысяч, не считая женщин и детей. После этого он пошел помолиться, а попрощался с учениками и отправил их на другую сторону моря. Евангелисты подмечают, что они не просто, они не были согласны, может быть, с этим. Написано, обои евангелисты говорит, он понудил их. Матфей и Марк говорят, он понудил их в лодку встать и переправиться на другую. Если по карте смотреть, то Висаида это северо, немножко северо-восток этого моря, Тивериатского моря или Галилейского, как мы называем. И, а куда они направлялись, это Капернаум немножко срезает по диагонали, не, на, не напрямую, а по диагонали в город Капернаум. И когда они были уже в море, наступил шторм. Невероятно сильный, и они были в бедствии, но все терпели, молчали, потому что они моряки, и они знали, что такое рыба, и это их была профессия, они терпели, но Господь, видя эту нужду, Он приходит к ним, и они благополучно э, прибывают в назначенный пункт. И сегодня... Что называется «Продолжение следует». Давайте мы прочитаем дальше Евангелие от Иоанна. Это 6 глава с 22 стиха по 29. Евангелие Иоанна, 6 глава с 22 стиха. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было. И что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли ученики одни. И между тем пришли из Тевериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса, и, нашедшие Его на другой стороне моря, сказали Ему, Рави, когда ты сюда пришел? Иисус сказал им в ответ, истина истина говорю вам, вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь же о пище не старайтесь же о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил от, от, печать свою Отец Бог. Итак, ему сказали, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Так подробно апостол-евангелист Иоанн описывает вот этот эпизод из жизни Иисуса Христа. Мы обратим еще в дальнейшем внимание, почему он так это делает. Да? Почему э, до подлинно до пунктов описывает. Казалось бы, нас это и не должно было интересовать. Да? Но он точно описывает. Да? Действительно, это повествование начинается, что эти люди, которые... Вчера участвовали в ужине, они приходят, осматривают ближайшие окрестности, наверное, Иисус отличался, наверное, не так большое место было, что можно было обозреть, спустились на берег. Где же Иисус? Куда Он делся? Это резонный вопрос, казалось бы, и для нас всех, когда мы замечаем что-то что необычное, что-то исчезло. Но не у всех так, да, бывает, да, для некоторых это абсолютно не имеет никакого значения. У них свои думки, свои впечатления, они варятся в себе, им абсолютно все равно, да, что происходит, они о себе размышляют. Но здесь они увидели что-то необычное, куда он пропал, потому что здесь была только одна лодка, как мы читаем, да? как же так могло случиться? Ведь он их проводил, учеников, и ушел в горы. Куда он мог исчезнуть? Тут мы видим, апостол подчеркивает внимательность. Да? Хотя это слово не написано здесь, да, но оно косвенно говорит о внимательности той группы учеников, которая здесь находилась. Внимательность. Что это такое? Да? Внимательность – это не только, наверное, замечать, что-то что необычное, что-то новое. Допустим, сегодня вы, наверное, обратили. Это не новые, но другие цветы, которые стоят на подоконнике, да? Кто-то обратил, кто-то не обратил, да? Ну, это еще пример, да. Или новые цветы, или новая мебель, или покрасили по-другому, стенки другие, да. Это не в этом суть внимательности, да. Для нас, христиан, апостол Павел написал одну поучительную вещь: Он говорит: в почтительности друг другу предупреждайте. В почтительности друг друга предупреждайте. Это значит уважайте друг друга. Уважайте друг друга, и без внимательности это практически невозможно. Да? Можно пройти мимо и не заметить, если ты невнимателен. Да? Видел ты его, не видел, да? Но как раз и Писание нас призывает, будьте внимательны, будьте в почительности друг друга предупреждайте, уважайте друг друга. Конечно, мы все разные, да, и по характеру, и каким-то свойствам, да, по складу ума, мы, и... нас нет одинаковых среди нас, да. Но, но Бог Писание призывает к одному всех нас, да, чтобы мы обращали на него внимание. Помните, Иов говорит и заключает такую мысль, «Помни о том, чтобы превозносить дела его». Это наша обязанность, да, это наше желание да, замечать дела Божии в жизни нашей. Если мы этого не будем делать, да, не превозносить за все его дела будет, то я не знаю, какая наша жизнь превратится, да? Как, во что превратятся наши молитвы? Наверное, только из трех слов. Господи, дай или благослови. Да? Но здесь написано, чтобы превозносить дела Его, чтобы славить Его. И действительно, Бог, Бога есть за что славить. И каждый христианин скажет аминь в этом. Да? Я хотел бы обратить еще внимание. Вот, э, в 23 стихе, и в 24-м «Между тем пришли из Тевериады другие лодки близко к тому месту, где ели по благословению Господне. Посмотрите, еще одну тонкость апостол Иоанн подчеркивает, да, что другие лодки пришли сюда. Дотошные атеисты, они, наверное, сейчас бы поставили вопрос, когда они пришли, эти ученики, в Капернаум или да, этот народ иудейский, приплыли в Капернаум, а они бы спросили, а каким образом? Каким образом они туда вплавь, что ли, да? Они бы задали, как же они туда, по морю, э, это, это, это не короткое расстояние, да? Это нужно быть большим спортсменом, да? Пловцом, чтобы, или как они, как они, откуда лодки взяли? И тут написано, да, из Тевериады пришли лодки, и это еще нижнее Капернау, значит, они пришли туда, в Евсаиду, и, и только, их уже подвезли в Капернау. Да? И он это точно показывает для того, чтобы у нас не было никаких вопросов, да. И, наверное, в этом важно, потому что для какого-то, если для, той, для того количества народу, которое Господь насытил, наверное, нужна была флотилия лодок, да? Наверное, можно подразумевать, что э, не все те, кто там ели, э, этот, присутствовали на этом ужине, они э, пошли искать. Это, наверное, какая-то группа людей, и, и это, может быть, несколько лодок, и они переправились туда, в Капернау. И вот в 25 пятом стихе ученики эти люди... Они, наверное, ученики если них были, они себя называли, они следовали за ним. Да? Они приходят, ему говорит: «Рави, когда ты сюда пришел?» Они не скрывали свое любопытство, тех, кто искали Господа, они не скрывали, как Господь мог оказаться здесь. Что произошло? Или... Что-то невообразимое для них. Как он мог? Самолетов не было, мы понимаем, да? Автобана не было, что сели... Я говорю, как он сюда так добрался, да? Если пешком, то это нереально, да? Если, как я сказал, это северо-восток, а прямо сверху э, в это море да, Твериадское э, впадал и Ордан... И в устье Иордана, да, даже на картах, на всех картах даже видно, что там огромные, огромные берега, высокие берега, которые спускаются вниз, по которым невозможно их перейти здесь, в устье, чтобы прийти в Капернаум пешком. Это нереально. Если нужно, то далеко надо обходить, чтобы э, прийти туда, в Капернаум. Для них это действительно, они знали, они жили, они местные жители, и для них это было, да, все, они всю географию узнали знали. Каждый закоулок знали, да, что это нереально. Есть только мост, по которому можно только обойти далеко. И это бы стоило было бы много времени. Но как ты пришел сюда? Когда ты сюда пришел? Как это случилось? Да? Для них это было вопросом большим вопросом. Да? Но посмотрите, что делает Господь. Да? Он не отвечает на их вопрос. Он игнорирует их вопрос. Казалось бы, важный вопрос. Да? Для них это важный вопрос. А он игнорирует, и он не отвечает им. Да? Он знал, что даже бы он, если сказал, что он перешел по морю, да, они, наверное, не поверили бы. Да? Их не изменилось бы мнение. Да? Господь знает их сердца. Потом он и не отвечает им. Но он сразу говорит им точно, чего они хотят. И вот мы читаем в 26 стихе. Иисус сказал им в ответ, «Истина, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вот причина, по которой вы ищете меня. И этот вопрос, который вы задаете, как ты сюда пришел, он вас вообще не интересует. Может, временно, да? Человек, наверное, может с легкостью обмануть соседа ближнего своего, но он не может обмануть того, кому все известно, которую, которому все помыслы, да, человеческие, каждое движение мысли известно. Бесполезно обманывать, да? или что-то лукавить перед Христом. Он знает все. Господь не раз обличал, и мы читаем в Писании э, тех, кто по каким-то мотивам, личным мотивам шли за Господом, но выдавая себя за истинных последователей. Мы многократно читаем об этом. И здесь то же самое. Говорит, не потому, что вы ищете, да? что хотите общаться со мной. Да? Они поужинали. Утром что наступает? Это ненадолго, да? Голод. Снова голод, да? завтракать хотели. И вот они пришли позавтракать. Поужинали, теперь, соответственно, и позавтракать. Это нам всем знакомо, не правда ли? И тем более, да, так удачно. Вы знаете, мы, наверное, немногие знаем что-то из латыни. Я подозреваю только, да. Может, кто-то больше знает, кто-то меньше. Но одно слово... Наверное, всем знакомо. Называется gratis. Да? Это значит бесплатно. Знакомое нам такое слово. Кто-то любит это слово, да, кто-то игнорирует, да, когда бесплатно. Но э, вот эти люди, да, они поняли, что действительно это бесплатно, да. Ну, а почему не воспользоваться, да. И вот это было их истинный повод, да, почему они пришли, да. Плюс покушать и бесплатно. Нам, жителям Германии, это знакомо. Да? Может, там, где мы жили, это было крайне редко, да? когда на просторах бывшего союза жили. Да? Но здесь это нередко встречается. Да? Бесплатно. Много этому названию, этому значениям. Это и безвозмездно, и, и даром, и, и, и в немецком языке э, вот этому понятию очень много разных наименований. Да? Бесплатно. Хотя об этом слове, да, не сказано, но я хотел бы немножко, э, ну, пару мыслей сказать. Действительно, первое, что, что связано с этим бесплатно или gratis, да, это, это быстрое привыкание, переходящее в зависимость. Я так заключил для себя из опыта. Да. Люди быстро привыкают и потом становятся от этого зависимыми. И не только люди... И животные то же самое, да. Вы, наверное, у вас приходилось читать или видеть где-то, да, когда начинает э, подкармливать, да, много не надо, долго, да. Животные привыкают и ходят, и они становятся зависимыми, они перестают э, э, быть способными самому добывать пищу. Вот это и одна из проблем, да? Не потому, что вот эти проблемы людей, что действительно они вот хотели на бесплатное. хотя есть другая еще да, сторона, бывают люди бедные, да? и нет у них действительно средств. То, что, что жизни необходимо в определенных случаях, да, то как раз наоборот губительно в постоянстве. Я, хочу, я не буду много рассуждать и в эту тему уходить, потому что это, наверное, очень много вызовет споров и дискуссий, и разногласий. Да? Но я хочу привести один пример, который я слышал, я не слышал очень давно, я уже не помню, сколько лет это прошло, да? наверное, больше 20. Один э, рассказ такой, да, небольшой. Э, «Престарелая лошадь». Да, э, уже не способна выполнять ту функцию, которую она должна была делать. Да? И хозяева, хозяева отпустили ее из жалости, потому что она всю жизнь им служила, преданной, верно, да? и они ее отпустили. Да? Гулять на простор, иди. Да? Прошло немножко времени, день, другой, и эта, эта лошадь стала худеть, 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 и как мы, начи... как мы называем, да, калела. Да? Причина потом выяснилась в том, что это была цирковая лошадь. Да? Она в своей жизни она ни разу траву не нагиналась кушать. У ней мышцы не способны были доставать, они не растянуты были. Она только привыкла до определенного уровня, до кормушки нагибаться. Она все выполняла свои действия, да? но только до кормушки. Она не способна была прокормить саму себя, брать питание земли. Такое важное и необходимое. Действительно, проблема бесплатного. Есть еще и другая сторона медали сегодня. Да? Сегодня люди иногда действительно в Германии, когда видят что-то бесплатное, они проходят мимо. Вы знаете, совсем не так давно, это было, наверное, примерно месяц, может быть, примерно наши сестры наготовили, напекли, и мы тут стояли, да, в Гизельшафте с одним, в Содружестве мы предлагали, да, литературу и съестное, да, они подходят, и рядом с нами из Гизельшафта стояли, они тоже предлагали, да, подходят, смотрят, красиво выглядит, сколько стоит, я говорю, сколько, ну, сколько хотите, да, они, нет. Такое мы не будем. Да? Подошли, сколько стоит, да, вот это, вот это, это знакомое, да, это все взяли. Э, вот какой-то барьер. Если бесплатно, то человеческий опыт имеет такой негативный да, оттенок. Да? Почему? Потому что, вы знаете, наверное, что такое рыболовный крючок. Да? Это устройство такое, и наживка на нем. Да? Примерно некоторые думают, вот это даром как раз и является наживкой. Исходя из собственного опыта, да, негативного опыта, да, они э, видят или через знакомых, или слышали, что этим пользуются. Да, этим гратисом иногда пользуются. Люди, как мы называем, с некрасивыми мыслями, идеями, пользуются для реализации своих целей. Да. Но для нас, для христиан э, Писание говорит, в добродетели покажите покажите рассудительность. Да? Покажите в добродетели рассудительность, чтобы мы никогда не смешивали да, бедного, который нуждается действительно в этом, в этом бесплатном в чем-то, да, или питании, или одежде, или мебели, или что. И с тем, тот, который привык жить, как мы называем, на дромовщину. Но самая большая проблема не в том, что они даже хотели бесплатно просто покушать. Мало ли кто не хочет, не правда ли? Это ну, не греховное чудо, это же ничего страшного. Да? Но самая большая проблема, что разы Господь их укоряет, они не способны думать о душе, о своей душе. Они думают только о плотском. Они думают только о своем желудке, грубо говоря. Хотел бы привести такой пример. Представьте, если бы кто-то мне подарил бриллиант. Ну, это из области фантастики, да? И, и с хорошим футляром, да? Дорогущий бриллиант внутри и просто футляр, да? Может, и хороший, да? И добрый, и бархатный, и черный такой, и красивый. И я всю свою жизнь только ухаживал бы за вот этим чехлом, да? Чехлом протирал его, оберегал от всего, от влаги, от всего, но ни разу не открыл и не посмотрел, что там внутри. Был бы ли я разумен, да? Наверное, нет, да? Я даже ни разу не посмотрел то, то богатство, что там лежит внутри. Так же и у нас, да? Как раз Иисус и говорит об этом. Вы заботитесь об этом чехле который клеит, который можно его и полировать, можно тренировать и флеговать, и сколько, сколько еще, ухаживать за ним, да? Но самый бриллиант это внутри, это душа. Это душа, о чем нужно более всего э, заботиться. Хотя и э, об этом чехле нужно тоже заботиться. Э, Библия нигде не говорит о том, что нам не заботиться. Но для Бога, для Бога душа. Ценнее всего. И горе душе без Христа. Я хотел бы прочитать тут некоторые выписки. Да? Душа без Христа, что корабль без капитана, дом без хозяина, овца, заблудившая без пастыря и больной, оставленный всем врачами и друзьями. Какое печальное состояние, когда человек не думает о своей душе. Иисус Христос ценит душу в человеке более всего, более всего, и для, для искупления Его Он отдал свою жизнь. Интересно, да, как Господь сформулировал эту прекрасную, очень важную заповедь для нас. В 27 стихе, давайте мы еще раз вместе прочитаем, она очень важна для нас. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Он говорит, старайтесь не о пище только тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Некоторые думают иногда, это призыв праздности, значит, нам не надо работать. Пойти надо уволиться, и будем только питаться духовной пищей. Но он говорит, в первую очередь, да, не нужно это путать и перемешивать. Да? У человека есть не только физический голод, Писание говорит, и мы все знаем, да? помните? Есть иная жажда, ее утолить может только Иисус Христос. И мы читаем об этом. Ничем, никакими развлечениями. Никаким богатством, никаким хобби, никакими книгами или фильмами, или еще многими играми, да, никак не удовлетворить эту, эту нужду, нужду по Богу. Она в каждом человеке есть. Кто-то ее затыкает и не хочет на нее это обращать, но она есть. И Господь как раз об этом и говорит. «Старайтесь, да, старайтесь». Такое простое слово, да? Старайтесь, и там нам знакомо, да? Стараться, да? Это значит, действительно, приложить все желания, все стремления, все свои силы. Когда многие говорят, вы встречали, ну, я не знаю, да? Что-то не получается у меня. Да? Стараюсь, а не идет. Но в другом идет. А вот здесь не идет. Как это стараться? Наверное, нужно использовать все доступные средства. Первое, наверное, то, что... Мы можем молиться, не игнорировать молитву, не игнорировать чтение Писания, слушание проповеди. Сегодня есть такие возможности, да, как никогда. Можно столько разнообразия проповеди прослушать, да, или прослушивание, или участвовать в песнопении, да, самому ли в обществе, или дома, или где вы ни находились, с дороги ли, да столько есть возможностей действительно нас насыщаться, стараться о духовной пище. Вы знаете, раньше, для меня какой-то пример такой сейчас стал, раньше э, было сложно и для меня вот так Евангелие открывать, да, и Слишком тяжело, я сейчас уже, видите, с очками читаю, но сегодня средство, когда стало, новые вот эти телефоны, когда ты включаешь и там подсветка, и очень, и можно буквы увеличить большие, и хорошо читать, и, вы знаете, за день, да, я могу прочитать спокойно, так я в дороге на работу, с работы и прочитываю, да, слава Богу, уже к сегодняшнему моменту я уже перешел в Ветхий Завет, прочитал, уже в Новый Завет пошел, да. И это использование, да, как мы можем где-то в дороге, где бы мы ни находились, да, использовать эту, эту возможность э, читать и познавать Слово, и слушать, да? Если глаза устали, можно сегодня слушать э, проповедь, да? Господь говорит, только эта пища может удовлетворить нашу душу. Только это, никакая другая. Именно духовная пища, да. То, что от Бога, то, что связано с Богом, прославлением Его, только это может нас удовлетворить. Когда Господь говорит о печати, в дальнейшем он, он э, имеет в виду обычный э, да, э, способ, когда на каких-то документах ставили печать, да, именно сургучом или какими-то другими возможностями прикрепляли, и это и эта печать удостоверяла, да, что такой-то, такой-то э, удостоверяет, что это, это бумага или что, она подлинна. Да? Это не подделка. Это не кто-то просто от руки написал. Если там стоит печать, значит, за, эти, за этой печатью стоит, кто ответственный за это. И вот, э, и в данном случае, когда мы читаем о печати, и, конечно, это же не в буквальном смысле слова, это печать какая-то, сургучная да, или как мы называем, отец... Э, Печать это в том состоит, что отец своим предвечным решением повелел сыну своему стать плотью и дать людям жизнь вечную. Печать – это свидетельство отца о сыне, что он есть тот обещанный Мессия. И в первую очередь, конечно же, этот глаз с неба, который гласил «Си есть сын мой возлюбленный его». Слушайте, это есть печать на, на сыне Хотел бы прочитать еще одно место. «Дела, которые Отец дал мне, — говорит Иисус Христос, — совершить те самые дела, сии мною творимые, свидетельствует о мне, что Отец послал меня». Здесь Иисус им действительно преподал очень важный урок, что они должны были делать, куда они должны были направить, направить свои стремления. Я думаю, да, тут нету какого-то разночтения, когда тебе говорят, думай или размышляй, читай, старайтесь о, пи о пище, пребывающей в жизнь вечную. Наверное, нас бы кого-то, меня бы точно удивило а если бы я долгое время кому-то рассказывал, да, а он мне совершенно противоположный вопрос задает. Да? И как эти... Эти люди, которые, я бы сказал, это группа людей задают вопрос: что нам делать, чтобы творить дела Божие? Понимаете, они меняют тему совершенно в другую сторону. Да? Поиск и что нам делать? Да? Что нам делать? Некоторые исследователи говорят, вообще это любимое было занятие поговорить о делах да, евреев. Они любили в общении. Не знаю, мы, когда братья встречаемся, о чем мы, конечно, трудно э, проследить, да, наверное, всех, о чем мы говорим, да, можно там и машины, и, и все-все-все что-то придумать, да? Но вот евреи любили поговорить о делах, которые ввели вечность, да? Они любили это, да. И здесь им Господь показывает пример терпения, не только им, но и нам, да? Мы можем поучиться к терпению. Когда он учил, они совершенно другой, противоположный вопрос, говорят, а что нам делать, ну-ка, покажи нам, расскажи. Ну-ка нам, пожалуйста, перечень всех дел, которые бы мы, которые мы могли угодить Богу. Ну-ка, преподай нам, и мы посмотрим, что выберем, можем для себя выбрать. Ну, я немножко утрирую, да? Вы понимаете, да? Интересно, да, задают вопрос, это, да, что нам делать, да? Потому что они привыкли, это их, как мы называем, это их конек, да? Они уже знают, как, о чем, о чем говорить, где, чего. И э, можно подчеркнуть один факт, что э, хотел бы я как раз и над ним и маленько да, тоже углубиться. Они не были равнодушны тому, что говорит Иисус Христос. Да? Иногда вы пребывали в таких ситуациях, когда вы говорите, а человек никак не реагирует. Да? Так смотрит на тебя и все. Да? Говори. Да, это твое дело, да? Но они не были равнодушны, они задают вопрос. Наверное, что-то их сколыхнуло. Они все равно думали о Боге, говорит, а что нам, говорит, что нам делать? Что мы можем сделать, чтобы угодить Богу? Я хотел бы э, подчеркнуть, что такое равнодушие. Да? Они не были равнодушны. Я хотел бы подчеркнуть, в сегодняшнем мире, как никогда я вижу актуально, э, сегодня, где мы живем, да? Вот это равнодушие. Равнодушие к Богу. К поискам Бога. Слышание о, о Его слове. Библия не говорит конкретно такое слово равнодушие, но она говорит слово другое, беспечность. Кто-то сказал, это беспечность – это тяжелая болезнь души. Это отсутствие желания. Это желание покоя. Вы знаете, вы помните такую поговорку, да? Ничего не знаю, моя хата, с краем. Да? Не желание ничего знать. Неспокойно так. Живу себе так, да. Но я хотел бы немного так рассуждать над этим, но оставить им еще одну мысль о равнодушии. да? Жан-Жак Руссо сказал, видеть и молчать значит принимать в этом участие. Понимаете? Действительно, мы, когда мы равнодушны, тогда нам все безразлично. А вот неравнодушное сердце, неравнодушный глаз, он увидит беспорядок, и исправит. Он сделает все возможное, чтобы был порядок, где бы это ни было, да? на работе ли, дома ли, здесь ли. Если человек неравнодушен, он не может быть там равнодушен, а здесь неравнодушен, да? Но вот как раз эти, эти люди, эта группа людей, я бы сказал, да, они желали узнать, как же, как же угодить Богу, чтобы попасть на небеса. Для них это важно тоже было. Да? Они и в этом не были равнодушны. Они переживали о своей душе. Но вы, наверное, слышали, как много людей всегда говорят о делах. Человеку, человеку приятно осознавать, что он сам кузнец своего спасения. Он сам может добиться, достичь и совершить это. Да еще при этом и посоревноваться не проще было с кем-нибудь в достижении дел, хороших для Бога. Они, наверное, не ожидали такого прямого и очень простого ответа. Потому что для того, чтобы творить дела, все-таки много надо что-то делать, да, прилагать усилия, времени, и столько, да, и пожертвование такое внутреннее, да? А Господь им говорит, самое простое веруй. И все, вот это да. Человек рассчитывает на такое героизм, а ему говорит, веруй. Так он, наверное, скажет, вы, наверное, сами видели такие, так я верую. А вы спросите, а во что ты веришь? В кого ты веришь? В Бога Богописание, в Иисуса Христа? Нет, нет, нет. нет. Я не фанатик. Я, я вообще верю в добро, верю в людей. Ну, а в конечном итоге космический разум верю. Да? И вот такая точка у него, да, серьезная. Ну, я думаю, вы, наверное, слышали и более да, чего-нибудь, да. Но Иисус уточняет, да. Не просто верь, как в добро, там, да, очень такие да, философские рассуждения, да, и трудно их опровергнуть иногда, думаешь, когда человек, ну как ты, ты, ты его никак не выбьешь, это из него. Да? Он утвержден в этом. Да? Я верю в людей, хорошее дело. Да? Но Господь говорит, веруй в того, кого послал Отец Небесный. Вот это самое важное. И Он напоминает, веруй в того, кого послал Отец Небесный. Если это так заглавить последнюю или сформулировать да, последний вот этот стих. Если речь идет о делах, то Господь говорит, знайте, первое и самое главное дело – это вера во Христа. Это самое первое и самое важное – это вера во Христа. Для Бога вера в Сына Единородная – это самое приятное из всех дел. Помните, Посланник евреям написано, а без веры Богу угодить невозможно. И пусть Господь благословит всех нас, созидать нашу веру и дальше. А у кого с этим проблемы, у кого нет веры? Это простое слово. Веруй. И пусть Господь вам поможет. Аминь. Давайте мы встанем. Может кто-то хочет поблагодарить, пожалуйста, за то, что Господь даровал даром таким великой верой. Давайте мы прославим его. И я в заключении помолюсь.